0: Antes era casi analfabeto, es decir, que no sabe leer ni escribir. Véase ignorante. Y no me avergüenzo de ello. La lectura es adquirida, no hace falta ir en su busca. Cuando eres pequeño te mandan al colegio para cebarte como las ocas. Hay algunos maestros que lo hacen con limpieza, tienen maña, paciencia y esas cosas. Te llenan la memoria poco a poco hasta que estás henchido como un huevo. Pero con otros, tragas o revientas. Te atiborran la cabeza sin comprobar dónde vas a meter todo eso. ¿Resultado? Al menor granito de saber que se si te atraviesa, te ahogas. Solo deseas escupirlo y ayunar antes de ponerte malo. Mi profesor, el señor Bailey, era un inepto cebador. Me daba pánico. Algunos días, cuando me miraba, me habría meado encima. Solo por su forma de pronunciar mi nombre, ¡Chases! Ya sabía que no le caía bien. Probablemente tendría sus razones. Para un profesor, un alumno atontado es un toca -pelotas. Eso puedo entenderlo. Entonces, para vengarse, me hacía salir al encerado todos los días. Tenía que recitar la lección. Recitarla delante de los lameculos que se daban codazos y se burlaban de mí tapándose la boca con la mano. Y de los negados, que se alegraban de ver cómo yo era peor que ellos. El señor Bailey no me ayudaba. Al contrario, me hundía más. Era un imbécil de primera. No necesito esforzarme para volver a oírlo. Tengo su voz atornillada en el agujero de la oreja. Entonces, Jose, ¿hemos olvidado las frases? Bien, Jose, ¿nos faltan las bases? Me parece que esta mañana nuestro amigo Jose está en Inopia. Eso le hacía gracia a mis compañeros. Y a continuación añadía. Bueno, ya sé. Estoy esperando. Yo estoy esperando. Nosotros estamos esperando. Sus camaradas están esperando. Desplazaba la silla solo un poco para volverse hacia mí con mayor facilidad. Se cruzaba de brazos y me miraba moviendo la cabeza. Daba golpecitos con la punta del pie en el suelo sin decir nada. Tap, tap, tap. Yo solo escuchaba ese ruido y el del reloj de la pared de enfrente. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A veces durante tanto tiempo que los chicos terminaban por callarse. Reinaba tal silencio alrededor del tic-tac y del tap-tap de las suelas que yo oía cómo me latía el corazón en la cabeza. Al final el maestro suspiraba y con un gesto me mandaba a mi sitio. Entonces decía, definitivamente, al pobre Jos. Le falta un tornillo. Los otros estallaban en carcajadas. Eso les relajaba un montón. Y yo quería morirme. O si hubiese podido, matarlo. Matarlo habría sido mejor. Aplastar la cabeza de ese asqueroso a pisotones. Como la puta cucaracha llena de tiza que era. Por la noche en la cama pensaba en mis deseos asesinos. Era el único momento en el que me sentía bien. Si no me he convertido en una persona violenta, ¿O no más de lo normal? No se lo debo a él. A veces pienso que los pirados se vuelven malos porque los educaron a bases de putadas. Si quieres enloquecer a un perro, basta con apalearlo sin motivo. Con un hombre sucede lo mismo, salvo que es más fácil. Ni siquiera necesitas pegarle. Basta con reírte a su cara. En primaria hay críos que aprenden las tablas de multiplicar y las conjugaciones. Yo aprendí cosas más útiles. A los más fuertes les gusta pisotear la jeta de los otros y de paso limpiarse en ella los pies como un felpudo. Eso es lo que adquirí durante los años de colegio. Una maldita lección. Todo por culpa de un asqueroso al que no le gustaban los niños. Al menos yo no. Quizás con otro maestro mi vida no habría sido igual. ¿Cómo iba a saberlo? No digo que sea un cretino por culpa de ese tipo, seguro que ya lo era antes. Pero en cualquier caso, me puso palos en la rueda. No puedo dejar de pensar que otro maestro podría haber atornillado dos o tres fijaciones para que me agarrase a ellas en lugar de hundirme hasta el fondo del pozo. Mala suerte. En aquella época, en el colegio solo había dos clases, la de los pequeños y la de los mayores. A baile tuvimos que soportarlo de los ocho a los diez años. Yo tenía once. Sé muy bien que no fui el único en sufrirlo. El viejo Bailey, con su maldad y tontería, destrozó a algunos chicos más. Estaba completamente confitado en saber. Nos miraba por encima del hombro, lo que no le resultaba muy difícil puesto que éramos unos críos y no sabíamos nada. Y él, en lugar de alegrarse de estar contento por todo lo que nos iba a enseñar, humillaba a los débiles, a los torpes, en realidad, a todo aquel que lo necesitaba. Me parece que hace falta talento para ser tan tonto. Digan lo que digan, para un niño la felicidad no es ir al colegio. A los que lo afirman o no le gustan los críos o no se acuerdan de cuando eran pequeños. Los niños quieren ir a pescar gobios y montar barricadas con cascotes en la vía del tren para que descarrile la mercancía, aunque sepa perfectamente que no lo conseguirán. O escalar el pilar del puente desde la orilla también imposible por la pendiente, o saltar desde lo alto del muro del cementerio, prender fuego a un terreno baldío, llamar a las puertas y salir corriendo o obligar a comer cachó en forma de bonita de cabra a los más pequeños. Ese tipo de cosas, ¿me entienden? Cuando eres pequeño quieres ser héroe y nada más. Si los padres no están encima repitiéndote todo el rato que el colegio es importante, que has de ir obligatoriamente y que no tienes elección, pues no vas. Eso hacía yo. O, asistes lo menos posible. Mi madre no era muy estricta con eso. Me habría partido la escoba en la cabeza si hubiera dejado huellas de barro en la entrada. Pero que aprendiera a leer o a escribir, francamente, creo que le traía sin cuidado. Cuando regresaba a las cinco, apenas me miraba. Las primeras palabras que me dirigía era para decirme, ¿Has comprado el pan? Y las siguientes, no dejes las cosas por en medio. Ve a guardar la cartera. No tenía que decírmelo dos veces. Tiraba las bolsas a los pies de la cama, me olvidaba de los deberes e iba a jugar con mis amigos o solo. Cuando crecí, empecé a faltar a la escuela cada vez más a menudo. Si Bailey me preguntaba dónde había estado, le contestaba cualquier tontería. Que mi madre había enfermado y tenía que hacer la compra. Que se había muerto mi abuela. Que me había deslocado el tobillo corriendo. Que me había mordido un perro rabioso o que había ido al médico. Me entrenaba en mentir mirándole a los ojos. Con solo 10 años y la espalda aún sin desarrollar, resultaba más difícil de lo que parece. Aquello me enseñó a tener valor, algo importante en la vida. De todos modos, Bailey se alegraba de que le mintiese, así no montaba lío en clase, y para él no tener que andar gritándome todo el tiempo Yo sé, ¿Puede repetirnos lo que acaba de decir?» cuando de sobra sabía que no podía. Era como estar de vacaciones. Todo eso para explicar que cuando terminé primaria yo iba más a menudo de pesca que a poner el culo en un banco. Esto provocó que años más tarde en la mili me clasificaran entre los analfabetos, nombre con el que se sobreentiende la palabra animal y resume muy bien de manera educada lo que pensaban de mí. En la época de la que hablaba hace un rato cuando empecé con Anet y todo eso, la vida me sobrepasaba, y no me importaba. Yo no me hacía preguntas. Tenía mis asuntos de cama y de otro tipo, echaba partidas de carta, me agarraba unas buenas borracheras los sábados por la noche, entre semanas recargaba las pilas, y si me hacía falta dinero, trabajaba en alguna obra. Todo parecía fácil. Realmente vivir no tiene nada que ver con comprender la vida, ¿me entienden? Es lo mismo que con los coches. Si les pidiesen que cambiaran el delco, la correa de distribución, el cardán, o tal vez solo que comprueben el nivel de aceite, entonces ¿qué? La mayoría de la gente que conduce no sabe nada de eso. Ni el por qué, ni el cómo. Lo mismo me ocurría a mí con la existencia. Sujetaba el volante, cambiaba de marcha, llenaba el depósito y nada más. Cuando conocí a Marguerite, aprender a saber me pareció primero complicado. Luego interesante, y al final me dio miedo, porque empezar a pensar es como ponerle gafas a un miope. Todo a su alrededor parecía encantador, fácil, borroso, y de pronto ve las fisuras, la errónea, los defectos, lo que está degradado. Toma conciencia de la muerte, de que debe dejar atrás todo esto, y no necesariamente de un modo divertido. Comprende que el tiempo no hace sino pasar. Le lleva a morir un poco más cada día sin poder hacer nada contra ello. Es imposible birrar una ficha para dar otra vuelta gratis en el tío vivo. Das la que te corresponde y se acabó. Desapareces. Francamente, para algunos, la vida es una auténtica estafa. Marguerite dice que cultivarse es intentar subir a lo alto de una montaña. A día de hoy entiendo mejor lo que eso significa. Cuando estás en el llano, crees que lo ves y lo sabes todo del mundo. La pradera, la alfalfa y las bostas de vaca. El ejemplo es mío. Una buena mañana tomas la mochila y empiezas el ascenso. Cuanto más te alejas, más mengua lo que dejas atrás. Las vacas se vuelven tan pequeñas como conejos, como hormigas o como cacas de mosca. En cambio, el paisaje que descubres al subir parece cada vez mayor. ¿Creías que el mundo se terminaba en la colina del frente? Pues no. Detrás de esa hay otra, y otra, y un poco más arriba, aún otra. Y luego, todo está lleno de colinas. El llano en donde vivías tan tranquilo solo era un llano igual que muchos otros, y ni siquiera el más grande. De hecho, era el agujero del culo del mundo. De camino te cruzas con algunas personas, sin embargo, cuanto más te acercas a la cima, menos gente hay y más frío pasas. Es una manera de hablar. Una vez que coronas la cumbre, te sientes contento y muy fuerte por haber llegado más arriba que los demás. Puedes mirar a lo lejos, pero al cabo de un momento te das cuenta de una tontería. Estás solo, sin nadie con quien hablar, completamente solo y minúsculo. Y desde la perspectiva de Dios, alabado sea, probablemente tampoco eres más grande que una puta caca de mosca. Cuando Marguerite me dice, ¿sabe Germain que la cultura aísla? Seguro que piensa en eso. Creo que tiene razón. Ver siempre la vida desde abajo debe de producir una maldita modorra. Moraleja, permaneceré a mitad de la pendiente y contento si llego hasta allí. Marguerite tiene estudios y no unos estudios de mierda como algún certificado escolar que todo el mundo tiene. Bueno, yo no. Unos auténticos estudios que duran tanto que se terminan cuando uno es viejo y ya no le queda tiempo de cotizar lo suficiente para tener pensión de jubilación. Hizo un doctorado, pero no es doctora. Se ocupa de las plantas. Estudia las pepitas de las uvas. No entiendo muy bien qué pretenden encontrar porque a una pepita se la ve rápidamente. De todos modos, es su trabajo y hay que respetarlo. Bueno, a lo mejor por eso siempre habla de cultura y de cultivarse. Otra vez, dos palabras que dicen lo mismo, pero que hablan de cosas diferentes. Para cultivar, remueves el terrón con el rastrillo, cavas los surcos, aireas el suelo o siembras. Para cultivarse del modo al que se refiere Marguerite, Basta con que tomes un libro y lo leas. Pero no es más fácil, sino todo lo contrario. Ahora les puedo hablar de los libros porque he leído. Si no has recibido educación, como es mi caso, no puedes saber lo complicada que es la lectura. Lees una palabra. Está bien. La entiendes. Igual que la siguiente y con un poco de suerte, la tercera también. La sigues con la punta del dedo. Ocho, nueve, diez, doce... Así, hasta el punto. Y cuando llegas, no te ha servido de nada. Porque por mucho que quieras encajarlo todo, es imposible. Las palabras siguen revueltas, igual que un puñado de pernos y tuercas metidos en un bote. A las personas que saben les resulta fácil. Se limitan a enroscar lo que hace falta donde hace falta. Quince o veinte palabras no le asustan. Eso se llama frase. A mí, durante mucho tiempo me ocurría algo muy distinto. Sabía leer, por supuesto, porque conocía las letras. El problema era el sentido. Un libro suponía una ratonera para mi orgullo. Un puto objeto hipócrita que a simple vista parecía inofensivo. Tinta y papel, vaya tontería. Un muro, sí, un muro contra el quedarse de cabezazos. Por de pronto, no veía qué interés tenía leer si no era por obligación, como sucede con los impuestos o los impresos de la seguridad social. Creo que eso fue lo que más me intrigó, véase, Inspirar viva curiosidad una cosa, de Marguerite. Siempre que la veía, o no hacía nada, o leía. Y cuando no hacía nada era porque acababa de guardar el libro en el bolso para charlar conmigo. Eso lo supe al cabo de algún tiempo. Si hoy me preguntan qué lleva en el bolsito negro, Podría decírselos con los ojos cerrados sin equivocarme. Un paquete de pañuelos de papel, un boli, pastillas de menta, un libro, la cartera, el monedero y un frasquito de perfume de cristal azul oscuro con vaporizador. Siempre lo mismo, menos el libro, que cambia. Es gracioso. Cuando miro a Marguerite, solo veo a una bolita de 40 kilos arrugada como una pasa y un poco encorvada y con manos temblorosas, pero en la cabeza tiene miles de estanterías de libros. Todos muy bien ordenados y numerados. Y no se nota que es inteligente. Bueno, que lo es tanto. Me habla con total normalidad. Pasea por el bosque, cuenta palomas, igual que hacen las personas corrientes. No es nada pretenciosa. Y eso que, según me ha dicho, cuando era joven, las mujeres no estudiaban esas especialidades. Sigo sin entender muy bien qué hacía investigando pepitas, ni para qué servía, pero trabajaba en laboratorios con microscopios, tubos de ensayos y probetas. Solo pensarlo me impresiona. Eso, y también que se pasa el día leyendo. Bueno, se pasaba. Marguerite y yo volvimos a vernos. Ya no recuerdo la fecha, pero no mucho después del primer día. Estaba en el mismo banco, probablemente sería la misma hora. Cuando la vi de lejos pensé, mira, la abuelita de las palomas, y no me molestó, fui a saludarla. Tenía los ojos medio cerrados, parecía que estaba pensando o durmiendo. En las personas mayores todo acaba por parecerse, pensar, morir, echar la siesta. Le di las buenas tardes y ella volvió la cabeza hacia mí con una sonrisa. Anda, buenas tardes, señor José. Por aquí no me llaman muy a menudo, señor. Suele ser hola Germain o eh, yo Me hizo un gesto para que me sentara junto a ella. Y entonces vi que tenía un libro apoyado sobre las rodillas. Como lo miraba, intentando ver la foto de la cubierta, me preguntó. ¿Le gusta leer? <risas> no, no. Se me escapó como un disparo imposible recoger velas. ¿No? Parecía sorprendida. Intenté arreglar el asunto y le dije, demasiado trabajo. Ah, sí, eso es cierto. A lo largo de la vida el trabajo quita mucho tiempo. Contar palomas, escribir tu nombre en el Monumento a los Caídos. Lo decía como si se riese por dentro, sin maldad. ¿Me ha visto hacerlo? Lo del monumento, ¿me ha visto? Asintió con la cabeza. Pues sí, un día lo observé delante de la estela. Parecía muy ocupado, pero desde aquí no conseguía adivinar qué hacía. Entonces, y confío en que perdonará mi curiosidad, cuando se alejó, fui a enterarme por mí misma. De ese modo comprobé que acababa de añadir un nombre a la lista de desaparecidos. Germain José. Supongo que será su padre, porque si no me equivoco, usted me había dicho que también se llamaba Germain, ¿no es así? Le respondí que sí, pero era un único sí para varias preguntas diferentes. Y Marguerite entendió lo que quiso. De pronto me encontré con un padre soldado desconocido que se llamaba igual que yo, lo que podría haberme hecho gracia. Jos es el apellido de mi madre, quien siguió soltera con el bombo y luego conmigo en brazos. O cargando conmigo en brazos, como lo decía ella a menudo. Porque fui un gran peso para mi madre y no se privó de difundirlo. Pero como diría Londemont, la inversa es recíproca, o algo parecido, que es una manera de expresar que ella también me ha jorobado a mí. No quise decepcionar a Marguerite hablándole del baile del 14 de julio y lo de mi madre entre la maleza con un tipo de 30 años del pueblo vecino, explicándole la vida con la consecuencia de una reputación maltrecha y un chaval medio imbécil, al menos desde el punto de vista de mi madre. Me daba perfecta cuenta de que las cosas no sucedían de ese modo en el mundo de Marguerite. Por eso le contesté que sí, y de repente me encontré siendo un pobre inclusero, huérfano de guerra, lo que, si puedo dar mi opinión, es más clásico que un accidente de cama. Lanzó un suspiro como si se entristeciera por mí, y yo pensé, ¿por qué? ¿Por qué tendría que compadecerme? Mi vida está bastante bien. Recuerdo que me miró con aspecto serio antes de decirme. Me parece enternecedor que ponga tanto empeño en restablecer lo que sin duda es una injusticia. Por otra parte, y pensándolo con detenimiento, es algo aberrante. Si su padre murió en Argelia, ¿por qué no aparecer su nombre en la estela? Teniendo en cuenta que si mis informaciones eran ciertas, se llamaba de Puy, era carpintero y ni siquiera murió en combate, sino en un accidente de autocar en España cuando yo tendría entre cuatro o cinco años. ¿Qué razón válida podía darle para explicar que mi padre no estuviese en la lista? Y eso sin mencionar el hecho de que jamás había puesto un pie en la guerra de Argelia de 1954 a 1962. Si él hubiera muerto en esa guerra, yo no habría venido a este mundo, lo cual nadie habría sentido. Yo nací el 17 de abril de 1963. Pero una vez que el conjunto había encajado pieza a pieza, por más que pensara, no veía el modo de disfrazar mi historia ante esa pobre anciana. Ahí estaba yo, como un idiota suspirando por mi versión de los hechos que no conseguía hacer más bonita. Entonces Marguerite dijo Lo siento mucho, señor Joseph. Comprendo que mi pregunta ha sido muy indiscreta. Le ruego que me perdone. No quería molestarlo. De verdad, lo siento. No tiene por qué preocuparse. Y era verdad. No tenía por qué. Mi padre me importaba un bledo. Solo lo considero un origen. Ese día, mientras regresaba a casa, me pregunté por qué me empeñaba tanto en poner mi nombre en la puta lista de mármol Aunque me hiciese el tonto delante de Devalé, el secretario del ayuntamiento, en el fondo, si lo pensaba, algo que no me gustaba mucho hacer en aquella época, sabía muy bien que yo no había hecho la guerra y que para aparecer en el catálogo uno debía estar muerto. Yo, Germain Chosé, sabía que solo merecen estar allí, grabados en letras mayúsculas, con las palomas del parque cagándole encima, los que se habían muerto. Entonces, ¿por qué?, ¿Por qué me empeñaba tanto en formar parte de la lista? Quizás para creer que estaba en algún sitio, que de algún modo existía, aunque no fuera indeleble de verdad en cualquier superficie. O tal vez para que alguien pensase, «Anda, ¿quién será ese tipo que escribe continuamente su nombre en el Monumento a los Muertos? ¿Por qué hará eso?» Me hubiese gustado poder hablar de todo eso con alguien. ¿Pero con quién? Con Landremont o Marco no valía la pena. Para no variar, me habrían tomado por tonto. Con Julien, no sabía muy bien. Jojo y Yusuf? Tampoco. Annette Sí, a lo mejor era algo que podría hablar con una mujer como ella. Las chicas son graciosas, no entienden nada de nada. No hay más que ver cómo se burlan de ella. En cambio, para ciertas cosas... Tienen antenas. En dos tiempos y tres movimientos te explican cómo funcionas por dentro. Y no siempre se equivocan. Algunas veces tienen sentido común. De pronto me fijé en un detalle sorprendente. Estaba haciéndome preguntas sobre mí mismo, mi manera de pensar, de actuar y eso. Diablos, me dije para mis adentros. Era algo nuevo, me producía vértigo. Porque antes de aquel día pensaba o no pensaba o lo uno o lo otro. Y si pensaba, no me paraba mucho en ello. Casi lo hacía desde afuera. Cuando pensaba, era sin reflexionar. Me doy cuenta de que explicado de ese modo no queda muy claro, pero no tenía por costumbre ponerme a buscar los porqués y los cómo. Marguerite, sin quererlo, me había activado un maldito deseo de reflexión. Algo así como una erección del cerebro. Entonces, por la noche... Mientras me hacía una chuleta en la barbacoa delante de la caravana, recordé un montón de hechos que me habían ocurrido desde que era pequeña. Por ejemplo, lo que les he contado del señor Bailey, las broncas de mi madre, el porculero de Gardini, luego hablaré de él, la primera vez que robé un bolso, bueno, era un crío, todos los críos hacen eso. La mili, las borracheras y peleas en los bares, las partidas de cartas, los imbéciles que se ríen de mí y creen que no me entero de nada. Los años han pasado tan a prisa que ahora, como dice Londremont, según las estadísticas y el nivel de esperanza de vida, estoy más cerca de la meta que de la salida. Después recordé lo que soñaba ser de crío, y hasta la vocación inclinación a cualquier estado, profesión o carrera que tuve hacia los doce años. Siempre que estaba abierta la iglesia, encontraba el modo de colarme dentro. No para rezar, eso no me preocupaba demasiado, que el Señor con su gran bondad me perdone. Solo entraba para mirar la gran vidriera del fondo del coro. Me parecía que tenía unos colores preciosos y unos dibujos realmente espectaculares. Entonces decidí ser vidriera. Cuando lo dije en las sesiones de orientación, me contestaron que vidriero no era una profesión. ¿Que no es una profesión? Pero qué necesitaban esos idiotas. Al contrario, era el oficio más bonito del mundo. En su lugar, me propusieron que entrase de aprendiz en una cristalería. Los mandé todos a la mierda y le contesté que hacer cristales me tocaba las narices. Ya que estamos, ¿por qué no tazones de Pyrex? ¿Se dan cuenta? Solo había que desmenuzar una palabra. El problema es que ese día nadie me explicó que para hacer vidrieras hay que ser cristalero. En fin, mientras cortaba los tomates y la cebolla para la ensalada, volví a pensar en mí. Pero no como si yo fuera yo de verdad, sino como si yo fuera un chaval que me había cruzado por la calle, el niño de los vecinos o un sobrino. Cualquier crío sin demasiada suerte en la vida un pobre chico sin padre y casi sin madre, porque para decirlo todo, la mía y nada... Me vi desde arriba y me hizo gracia. Me pregunté, por Dios, Germain, ¿por qué haces las cosas? Me refería a las cosas en general. Las palomas, correr sin respirar, jugar a las cartas, tallar los trozos de madera con la navaja o pinel. Me lo preguntaba muy seriamente. Se podría haber dicho que yo era otra persona, por ejemplo, la voz del Señor, con todos los respetos y las oraciones que le debo. Germain, ¿por qué haces las cosas? La idea me rebotaba en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué, Germain? ¿Por qué? Creo que esa noche tuve algo parecido a un ataque de inteligencia. Quizás antes, precisamente cuando era un crío, hubiera tenido algunas ideas, pero en aquella época debieron de curarme enseguida. «Ve a jugar. No nos den la tabarra. Deja de fastidiar con tus preguntas. Cuando te ponen piedras en el camino, no puedes llegar muy lejos». La tercera vez que vi a Marguerite, yo estaba en el parque antes que ella. Sentado en el banco, ponía pinta de malo cada vez que una madre cargada de niños o un viejo con un bastón se acercaba a mi rincón. Quería asustar a los transeúntes con mi peor cara para que se fueran con la música a otra parte. Ese banco era nuestro, de Marguerite y mío, suyo y mío, punto pelota. Lo más gracioso es que estaba esperando a la abuelita de las palomas, y cuando la vi llegar por la otra punta de la alameda, con sus patitas delgadas y el vestido de flores, la chaqueta gris y el bolso en el pliegue del brazo, me emocioné igual que un crío de quince años al ver a su enamorada. Bueno, igual no, pero ya me entiendan. Me saludó con la punta de los dedos y me entraron ganas de reír. Pues sí, si tuviera que definir qué somos ella y yo, diría una bocanada de buen humor que hace que nos sintamos bien, felices. Apoyó el bolso en el banco, se sentó colocándose cuidadosamente los pliegues del vestido y me dijo. Señor Joseph, qué grata sorpresa. Si quiere puede llamarme Germain. Sonrió. ¿De veras? De verdad, será un gran honor, Germain. Créame. Sin embargo, me lo permitiré solo si usted también acepta llamarme Marguerite. Bueno, si se empeña, a mí me parece bien. Insisto. Entonces, en ese caso... ¿Ya ha contado nuestros pájaros hoy? Había dicho, nuestros pájaros, y no me pareció extraño. La estaba esperando, le respondí. Lo peor es que era cierto. Marguerite frunció el ceño como si pensara en algo importante y luego dijo. Bien, Germain, dígame, ¿cómo procederemos? ¿Quiere que empiece yo y luego vuelve a contarlos usted? ¿Lo hacemos juntos en voz alta? ¿O prefiere que los contemos en silencio antes de comparar los resultados? Cada uno para sus adentros, le respondí. Sí, tienes razón. Creo que de ese modo no nos molestaremos ni nos influiremos. germain tiene una mente científica y eso me agrada. Y como me di cuenta de que no se burlaba de mí, me sentí orgulloso. Cosa rara. Contamos dieciséis Pude presentarle a Castaigne, Petitoy, Morbach, y a uno o dos que la anciana aún no había visto. Morbac. Me lo hizo repetir. No conocía la palabra. Morbac. Como un Morbac. ¿Un qué? Pues un Morbac. No, no caigo, no me suena de nada. Sí, mujer, sí que lo sabe. Un morpión, si prefiere. ¿Un morpión? ¿Se refiere a. a una ladilla? Parecía que se sentía como si se hubiese vuelto un poco loca. Sí, eso también. Pero, sobre todo, se llama así a los críos. ¿No lo sabía? ¡Dios mío, no! Tengo la sensación de que con usted nunca acabo de aprender. ¿Y por qué se llama así a los niños? Pues, porque son pequeños, se te agarran y no te sueltan y te ponen nervioso. Cuando te pilla uno, no hay forma de deshacerse de él. ¿Entiende? <risas> —Sí, sí, sin duda, por supuesto. Por eso los comparan con la aftiriasis. —Así es, dije. Como eso que dice. No estaba muy seguro, pero bueno. Ella rió. Mm, —Vaya, gracias a usted hoy no he desperdiciado el día. He aprendido algo. —Bah, no tiene importancia. Estamos para ayudarnos. Permaneció un momento sin decir nada y después, de repente como si se hubiese acordado de que tenía la leche al fuego, dijo ¡Oh! Se me iba a olvidar. Sacó un libro del bolso al tiempo que añadía. ¿Sabe Germain? Anoche cuando leía esta novela me acordé de usted. ¿De mí? Respondí. Eso me mosqueó. Pues sí, de usted. De usted y sus palomas. De pronto a la vuelta de una frase lo pensé. Sí, he de dar con ella por encima de todo. Espere, veamos. Aquí está. Escuche. ¿Cómo sugerir, por ejemplo, una ciudad sin palomas, sin árboles y sin jardines, donde no puede haber aleteos ni susurros de hojas? Un lugar neutro, en una palabra. Marguerite se detuvo. Me miraba con esa cara un poco orgullosa de alguien que te ha hecho un bonito regalo. Yo estaba impresionado. No sucede muy a menudo que alguien me dé una frase, ni que piense en mí mientras lee una novela. Podría volver a leerla más despacio si no es mucho pedir, le dije. Por supuesto. ¿Cómo sugerir, por ejemplo, una ciudad sin palomas, sin árboles y sin jardines? ¿Está en ese libro? Sí. Bien dicho, es verdad. Una ciudad sin árboles ni pájaros. ¿Cómo se titula el libro? La peste. Y el autor se llama Albert Camus. Mi abuelo también se llamaba Albert. La peste. Es un título raro. ¿De qué se trata? Si quiere, se lo presto. <risa> ¿Sabe? A mí la lectura... Cerró el libro. pareció titubear y luego dijo. Querría que le leyese algunos fragmentos. Me gusta mucho leer en voz alta. Sin embargo, no muy a menudo tengo la oportunidad. Entiéndame, si lo hiciese sola sentada en el banco, creo que rápidamente la gente se preocuparía por mi salud mental. —Desde luego, tiene razón. Lo más seguro es que la tomasen por una vieja un poco pirada. —Sin ánimo de ofender, le respondí. Marguerite estalló en carcajadas. <risa> por una vieja un poco pirada, exactamente. Lo que es una forma bonita de decir por una vieja chocha, ¿no es así? En fin, todo esto para comentarle que si le parece bien, podría escoger unos fragmentos y leérselos. —Me serviría de cortada, ¿me explico? Sin embargo, nada más lejos de mi intención de aburrirlo. Solo leeré si le apetece, por supuesto. Así que pues, sea franco, se lo ruego. ¿Le agradaría? Le respondí que sí. Agradar quizás no era la palabra adecuada, pero en principio era una perspectiva. Véase, expectativa, contingencia, que no tenía por qué tocarme las pelotas. Algunas veces, mientras tallo las esculturas con la opinel, escucho historias en la radio. Dramas, es verdad, te entretienen. Margarita empezó a leer con una vocecilla tranquila y luego, no sé si se dejó llevar por la historia, pero siguió hablando más alto y cambiaba de tono para diferenciar los personajes. Cuando escuchas lo bien que lo hace, por muy mala voluntad que tengas, y aunque no quieras que te interese lo que lee, ya es demasiado tarde. Te ves metido en la trama. Al menos yo, la primera vez, me quedé pasmado. Se había saltado dos o tres páginas del principio del libro y me explicó. «Si le parece bien, iremos directamente al grano», y añadió. «Siempre me aburren un poco los preliminares». «Bueno, de todas formas, tendré que ponerle en situación. La historia sucede en Argelia, en Orán. Si solo hubiera dicho Orán, yo habría tenido que fingir que sabía lo que era. Argelia no. Yusuf me había enseñado en un mapa dónde estaba porque sus padres nacieron allí. De todos modos, Marguerite ni siquiera intentó comprobar si sabía geografía o lo que fuera. Se puso a leer, tranquila, sin preguntarme nada. La mañana del 16 de abril, el doctor Bernard Rue, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera. En el primer momento no hizo más que apartar hacia un lado el animal y bajar sin preocuparse. Pero cuando llegó a la calle, se le ocurrió la idea de que aquella rata... Apenas empezó, ya intuí que iba a gustarme. No sabía muy bien de qué género era, si de miedo o policíaca, pero estaba seguro de que me había agarrado por las orejas, como se hace con los conejos. Veía a la rata muerta, la veía. También la otra, la que corría por el pasillo muriéndose y escupiendo sangre. Y luego, un poco más adelante, a la mujer del doctor, enferma, en la cama. Fue en ese momento más o menos cuando nuestros conciudadanos empezaron a inquietarse, siguió Marguerite. Pues a partir del 18, las fábricas y los almacenes desbordaban en efecto centenares de cadáveres de ratas. En algunos casos fue necesario ultimar a los animales cuya agonía ¡Diablos! ¡Vaya enfermedad! Imaginaba a los animales muriendo por todos los rincones y la ciudad invadida. Es como el cine pero para mí solo, dentro de mi cabeza. Margarita y yo estábamos en medio del parque a la sombra del tilo tan tranquilos y si cerraba los ojos o ni siquiera si dejaba volar mi imaginación Veía a nuestro alrededor un montón de cadáveres de ratas, hinchadas y apestosas con las patas rígidas, y luego otras, por todas partes, removiendo sus rabos rosas y pelados y lanzando grititos. Desde las cavidades del subsuelo, desde las bodegas, desde las alcantarillas, subían en largas filas titubeantes para venir a tambalearse a la luz, girar sobre sí mismas y morir. ¡Qué espanto la peste! Solo pensarla me daba escalofríos. Si hay animales que me repugnan, son las ratas. Las cucarachas también me parecen asquerosas. Marguerite leía unas cuantas páginas. Se saltaba un trozo y seguía más adelante. Yo no reaccionaba. Solo me preguntaba si el servicio de desratización de la ciudad por fin lograría, o no, acabar con esa mierda. Porque cuando sabes cómo se ocurre en los ayuntamientos... Bueno, al menos en el nuestro. Quizás en Orán fuese distinto. Si se diera el caso, pues mejor para ellos. Si aquello ocurriese aquí, podríamos morirnos todos ahogados en ratas, sin ánimo de acusar a nadie. Y anda que en el libro el portero enferma, le salen ganglios en el cuello. Los ganglios sé lo que son porque tuve una vez. Y bien que me dolieron los ganglios en la ingle. Sobre todo porque el imbécil del matasano me los apretaba muy fuerte. Cuando Marguerite dejó de leer, me hubiera gustado que siguiese. Pero como no teníamos tanta confianza, no me atreví a pedírselo. Solo le comenté. Es interesante el libro. La anciana hizo un gestito para decir que estaba de acuerdo. Sí, es verdad. Camus es un gran autor. Albert se llama, ¿no? ¿Albert Camus? Exacto. ¿Nunca había leído nada suyo? ¿El extranjero o La caída? No creo. De todos modos, no me acuerdo. Si le ha gustado la lectura, tal vez podríamos continuar con el libro otro día. ¿Qué me dice? Yo habría dicho que de acuerdo y además inmediatamente. Por otra parte, no pensaba pasarme el día sentado en un banco escuchando cuentos como se leen a los niños. Con la diferencia de que los de niños no están llenos de ratas muertas. ¿Por qué no? A lo mejor de vez en cuando no digo que no, le respondí. Lo que era una manera de decir sí, pero sin parecer un comprador. Nos despedimos sin quedar en un día fijo. La acompañé en una parte del camino cruzando la alameda. Marguerite salió del lado del Boulevard de la Liberación y yo preferí ir por la avenida del Lice, que es más corto. Bueno, es más corto para ir a donde voy yo. Todo es relativo. Mientras caminaba, pensaba en lo que Marguerite me acababa de leer. Además de las ratas, había otros momentos que me habían gustado mucho. Por ejemplo, el caso del vecino que quería suicidarse y escribe con tiza en la puerta «Entren, me he ahorcado». «Entren, me he ahorcado». Te deja muerto algo así, ¿no? ¿Qué tendría ese camos en la cocorota para inventarse semejantes tonterías? Aunque a veces la vida... Recuerdo que cuando era un crío, mi vecino se pegó un tiro en la cabeza. Se llamaba Lombard. Como le daba miedo que sus hijos lo encontraran al salir del colegio, también dejó una nota en la puerta de la casa. He ido a hacer recados. Y para que no se le escapara el perro, lo encerró con él. Era un perrazo marrón y gris, más malo que la tiña. Cuando los chavales regresaron del colegio, leyeron la nota del padre. Luego escucharon arañar el perro dentro. Quisieron sacarlo, pero la puerta estaba cerrada con llave. Entonces, el chico le dijo a su hermana que no se moviese. Dio la vuelta a la casa y entró por la ventana trasera. No volvió a salir. La madre llegó del trabajo, vio la nota, a la pequeña sentada sola en la entrada, que el mayor no andaba por ningún lado y pensó que algo ocurría. Dejó a su hija en nuestra casa. Le pidió a mi madre que la cuidara. Recuerdo que me fastidió porque esa cría se pasaba el día llorando. Al principio no oímos nada, luego los gritos de la vecina y después las sirenas de los bomberos y de la policía. Salí de casa para ver qué pasaba, pero no vi mucho, solo un montón de gente en el jardín, alrededor de una camilla con una sábana encima. Más tarde, la señora Lombard le contó a mi madre que cuando entró en casa se encontró el niño en la cocina, inmóvil, rígido, de pie, delante del cuerpo de su padre, que realmente no se hallaba en estado muy agradable de ver. Parece ser que el perro estaba pringado de sangre hasta las orejas. En cambio, había fregado el suelo a lametazos, Lo dejó muy limpio y también, ya que estaba, el cráneo de su amo. No quedaba ni rastro de sangre, ni una esquirla de hueso o un trozo de cerebro. Todo impecablemente limpio, como los chorros del oro tuvieron que ponerle una inyección al perro o algo así. La mujer se volvió medio loca. Desde entonces, siempre que veía un perro por la calle, apretaba a sus hijos contra las faldas y gritaba «Vengan aquí, rápido, rápido», arriesgándose a hacerles coger un miedo como para hacerse encima. Y eso, que con semejante historia, el crío ya estaba un poco tocado. De manera que si el padre sencillamente hubiera escrito «Entren, me he pegado un tiro», como habría hecho Albert Camus, le habría evitado el susto al niño. Nunca se piensa en todo.